0: Alle skal have lige muligheder for sundhed. Tanken er flot, men hvordan går det egentlig? Og har Danmark en særlig forpligtelse, Ikke bare herhjemme, men også i resten af verden. Det er det, denne podcast handler om denne gang. Jeg er taget ud til Helene Props, der er centerchef i Sundhedsstyrelsen, men som det meste af sit arbejdsliv har beskæftiget sig med at udvikle sundhedssystemer flere steder i Afrika. Jeg møder hende en regnbåd formiddag på Islands Brygge i København. Velkommen til. Jeg hedder Karen Terede Jacobsen. Hej Hej Lene, det er Karen.
1: Hej Karen.
0: Hej. Hvor,
1: hvor er du henne
0: nu? Nu står jeg ude for nummer 57.
1: Okay, men så ringer du bare på det derovre så, og, og går indenfor. Okay. Æm, så, så, øh, så kommer jeg derovre. Okay, perfekt. Super. Det godt. godt. Yes. Hej. Hej.
0: Velkommen til. Jeg hedder Karen Terede Jacobsen.
1: Jeg hedder Helene Probst, og jeg er uddannet læge og er speciallæge i samfundsmedicin. Og lige nu der er jeg centerschef i Sundhedsstyrelsen i en afdeling, som hedder Center for Sundhedsplanlægning, hvor vi arbejder med det samlede danske sundhedsvæsen med planlægning inden for, for sundhedsvæsenet. Men
0: Helene Probst har i mange år også arbejdet i en helt anden del af verden. I mere end 10 år har hun arbejdet i Afrika syd for Sahara.
1: Jamen jeg har helt fra jeg var medicinstuderende været meget optaget af af global sundhed. Og i virkeligheden så starter det måske med sådan en udlængsel, mere end det starter med en interesse. Og jeg kommer i løbet af studietiden til Ghana og kommer virkelig langt ud på landet i Ghana og oplever... Hvad det, for, hvad det er for behov, når befolkningen har, når et sundhedsvæsen er ekstremt basalt. Og for der er er også en interesse for ikke bare at vaccinere børnene, som er det, vi rigtig meget gør, men også at se på, hvordan kan man hvordan kan man understøtte et sundhedsvæsen, understøtte et sundhedssystem, for det til at fungere bedre. Så min interesse for sundhedssystemer stammer der fra, fra landet på, i Afrika, over en
0: 20-årig periode har hun fuld udviklingen fra blandt andet Ghana og Tanzania.
1: Jeg synes jo, at det rykket rigtig meget, men vi har stadigvæk at gøre med ret basale sundhedsvæsener. Så vi har at gøre med sundhedsvæsener, som, som klarer at sikre vaccinationer af børnene. De klarer sådan set også at behandle sådan basale sundhedsproblematikker hos børnene. Men men det er stadigvæk meget basale sundhedsvæsener. Og nu begynder de at få nogle nye problemer. De begynder at få nogle problemer, som som er anderledes end det, de tidligere har haft. Og det det stiller nogle særlige krav.
0: For nu sniger livsstilssygdommen fra Vesten, såsom diabetes- og hjertekarsygdomme, så også ind og stiller mange sundhedsvæsener i en helt ny situation.
1: Jamen, altså det, man har arbejdet rigtig meget med i, i, i Afrika, det er at støtte det primære sundhedsvæsen. Altså primary healthcare-strategien, som blev, blev allerede fra 1978. Så det er faktisk det, man har arbejdet med igennem rigtig mange år. Det, som sundhedsvæsenerne i, i Tanzania, eller både Ghana og Tanzania, formår, det er ligesom, de, de formår sådan set at vaccinere alle, alle deres børn. Så de, så de forebyggende børneundersøgelser, det, de, de formår både at vaccinere og veje deres børn. Så, så den del af det fungerer. De, de formår også, Øh, og øh, have forebyggende gravitetsundersøgelser, øh, Fødsler forekommer i højere grad på klinikker, end det har gjort tidligere. Men lige så snart, at vi kommer til sådan lidt mere avanceret øh, behandling, altså lige så snart vi kommer til kronisk sygdom, diabetes, forhøjet blodtryk, øh, så, så, har de det, så er det svært for dem. Øh, så rækker kompetencerne simpelthen ikke sådan, som der er i dag. Og hvis vi snakker om altså at få systemet til at fungere, altså at få sådan et, et system, hvor man kan henvise fra de små klinikker til lidt større klinikker til hospitaler, øhm, og man kan sørge for, at det, der foregår på hospitalerne, er mere avanceret end det, der foregår på de små klinikker, så er man der slet ikke. Øhm, så, øhm, så, så, så der er stadigvæk ret meget at arbejde med.
0: Så hvad er det for nogle problematikker, man arbejdede arbejdet med dengang,
1: og hvor langt er man i dag? Altså, ja, men dengang, der arbejdede vi jo faktisk med at få vaccinationsdækningsgraden op. Altså, der arbejdede vi med at få få etableret ganske basale vaccinationsprogrammer. Vi arbejdede med at få deres deres forebyggende graviditetsundersøgelser til at, 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 at ske. Så arbejdede vi også generelt med at styrke sundhedssystemet, altså sørge for, at at der var transport tilgængelig, sørge for, at der var lægemidler tilgængeligt. Der der har været gjort rigtig rigtig meget for at sikre, at lægemidlerne kom ud til de her små klinikker. det, det Det sker i højere grad i dag, end det gjorde tidligere. Så det var simpelthen at bygge sundhedssystemet. Altså for alle de der basale ting, der hører til et sundhedssystem. Sørge for, at bygningerne er der. Sørge for, at der er nogenlunde rent. Sørge for, at der er sanitære forhold. Sørge for, at der er lægemidler tilgængeligt. Sørge for, at personalet er der. Og at de har et eller andet niveau af kompetencer. Sørge for, at det rigtige udstyr er der. Så helt basale ting sådan for et sundhedssystem skal være til stede.
0: Men hvorfor er det interessant for danske læger at forholde sig til noget, der sker så langt væk?
1: Jeg synes jo, det er meget, meget vigtigt, at danske læger ved noget om, om global sundhed og, og ved noget om de her store strategier inden for global sundhed. Jeg synes, det er vigtigt, at danske læger ved noget om verdensmål, øh, ved noget om, at vi arbejder med både med verdensmålene, men også med det her, der hedder universel sundhedsdækning, eller universal health coverage, og hvordan det hænger sammen. Jeg oplever sådan set, at der er mange danske læger, som interesserer sig for det her, og gerne vil bidrage ind i, i, hvordan vi løfter sundhedsforholdene i i hele verden. Jeg synes, der er et udnyttet potentiale i i Danmark. Vi har... Sådan lommer af folk, der ved rigtig meget om international sundhed, om global sundhed. Universiteterne har forsket igennem rigtig, rigtig mange år. Det er både Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Der er viden i myndigheder som Sundhedsstyrelsen, som Lægemiddelstyrelsen. Der er et sundhedsministerium, som også arbejder med internationale sundhedsforhold. Og så er der et udenrigsministerium, som som over årene ikke længere har sundhedsfaglige kompetencer, men som jo har har nogle andre faglige kompetencer. Og jeg tror, at hvis man i højere grad tænker de her kompetencer sammen, så kan vi noget mere. Og det er noget, jeg oplever, der er behov for i i lavindkomstlandet i dag.
0: Inden vi går videre med, hvad Danmark burde gøre, så skal vi lige have nogle ting på plads. I mange år har man talt om international sundhed. Men nu taler man i højere grad om global sundhed.
1: For 20 år siden, da jeg var i Ghana, så snakkede man international sundhed. Og med international sundhed, der, mente man, der talte man om smitsomme sygdomme. Altså malaria, tuberkulose, øh, Ingen engang på det tidspunkt Ebola, men, 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 men smitsomme sygdomme. Og det var også meget det, som, som, som var udfordringen i, øh, i lavindkomstlandene. Men øh, der er så sket en udvikling over de, de seneste 10 år, hvor man i højere grad taler globale sundhed. Det gør man, fordi øh, udover over som sygdom, så oplever man i de her øh, lavindkomstlande i høj grad også øh, nu at have kroniske sygdomme. Altså, hvis man kigger på min, min artikel, så kan man se, at forekomsten af diabetes øh, er næsten lige så høj i Tanzania som i Danmark. Øh, så de begynder at få nogle nye udfordringer det er jo som hvor, hvor årsagerne på tværs af verden er ens. Altså det handler om, om øh, tobak, det handler om alkohol, det handler om, om f- mh, for lidt fysisk aktivitet osv. Og det er nogle fælles faktorer for hele verden. Det, den tredje årsag til, at, at, at man også taler global sundhed, det er jo også det her med, at vi bliver tættere og tættere forbundet. Øh, så, og, og nogle af de her mere globale, problemer med, med klimaforandringer øh, berører os alle sammen. Så det er sådan en for, at man, man taler global sundhed. Men der ligger noget mere i global sundhed. Der ligger det her med, at, at, at vi så også, fordi vi har de her transnationale sundhedsproblemer, øh, så ligger der en fælles forpligtelse til øh, at, at hjælpe hinanden med at tage vare på det her. Så der ligger også i, i hele global sundhedstankegangen, der ligger der sådan en, en forpligtelse til, at, øh, at man skal arbejde sammen om at løse de her problemer.
0: Men det betyder ikke, at de problemer, man kæmpede med tidligere, er løst. tværtimod. imod.
1: Desværre så er det jo sådan, at, at landene i Afrika... Lidt populært sagt har sådan triple burden of disease, ikke? altså de har både de smitsomme sygdomme, og oven i det har de de kroniske sygdomme, og oven i det bliver de hårdere ramt af de her globale udfordringer, som for eksempel klimaforandringer. Så man må sige, at, 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 at de har bare fået nogle flere problemer at tage hånd på. Man kan så sige, at der er sundhedsvæsen og begynder at være en lille smule stærkere. I Tanzania er det stadig et basalt sundhedsvæsen, som primært er rettet til til børn og mødre. Men men de skal rykke det næste niveau nu. Og det det tænker jeg også, at at de vil gøre. Jeg synes, noget af det, som som viser, at de ikke er rykket endnu, det er, at hvis man ser på på mødredydeligheden i Tanzania så er den uændret høj igennem de sidste 20 år. Øhm, den er jo væsentligt højere end i Danmark. Altså 540 ud 100.000 kvinder dør, som følge af graviditet og, øh, og fødsel. Det 10.000 kvinder årligt i Tanzania, der dør. Og det gør de blandt andet, fordi at deres sundhedsvæsen er umodent. Altså de får sådan set kvinderne til at komme til, til deres antenatal care, altså til deres, øh, øh, til deres forebyggende graviditetsundersøgelser. 60 procent føder på klinikker, men når det går galt, så er sundhedsvæsenet bare ikke klar. Og det tyder på, at det er stadigvæk et basalt sundhedsvæsen, som skal løftes.
0: Danmark har forpligtet sig til at følge FN's verdensmål. Og det betyder, at man ikke bare skal sørge for, at alle danskere har lige adgang til sundhed, men også, at vi kæmper for det ude i verden. Altså,
1: der er 17 verdensmål, som, som vi har forpligtet os til. Og man kan sige, at verdensmål 3 handler om, om sundhed. Øhm og øh, så er der en række delmål under verdensmål 3. I virkeligheden ligner delmålene lidt det, som hedder Millennium Development Goals, som vi ikke opnåede. Øhm, og det, det er jo stadigvæk omkring jamen, at sikre, øh, at børnene ikke dør, at, øh, at kvinderne overlever deres fødsler og deres graviditeter, øh, at, at øh, man mindsker smittet som sygdom og sådan. Hvis man ser på Danmark, så så har vi jo vid udstrækning faktisk opnået verdensmålene i en dansk kontekst. Men Danmark har også forpligtet sig til at opnå verdensmålene i i en verdenskontekst. Så så derfor har vi en forpligtelse til også at se ud over Danmarks grænser, når det handler om sundhed.
0: Men kunne man bruge pengene bedre?
1: Det, jeg oplever, det er, at der mangler sundhedsfaglige kompetencer hos donorerne, også i de store globale fonde. og, Og der tror jeg, at at når man nu ser lande, hvor det ikke længere bare er et basalt sundhedsvæsen, hvor det handler om at få lægemiddelforsyningen til at fungere, men hvor du skal til at bygge ovenpå, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at at dem, der har forstand på bistand, de bliver matchet med nogen, der har forstand på på sundhedsfaglige, hvad hvad der er brug for, når man snakker sundhedssystemer og sundhedsfaglighed. Altså jeg sidder jo heller ikke i Sundhedsstyrelsen og... hvis, hvis, vi skal, hvis vi skal, nu sidde jeg og laver anbefalinger for spiseforstyrrelsesområdet, for eksempel. Det kunne jeg jo aldrig finde på at gøre, uden at spørge dem, der ved allermest om spiseforstyrrelser i Danmark. Øhm, så det er jo det her med at få det her samarbejde til at fungere. Altså det, 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 det halter noget, når man kigger på, øh, på, øh, på lavindkomstland og den måde, vi giver bistand på i dag. Og hvad har det så af konsekvenser? Jamen det har de konsekvenser af, at hvis man, ikke, hvis man har et sundhedsminister i Tanzania, som måske heller ikke har kompetencerne, så får de rådgivning af nogen, som ikke har det sundhedsfaglige blik på. Og så risikerer man altså at komme til at lave nogle ting, som, som ikke understøtter, at sundhedsvæsenet udvikler sig i en rigtig retning så kan man risikere, at det bliver nogle meget avancerede styringsmekanismer, man implementerer, i stedet for, at, hvor man måler på indikatorer, som, som måske ikke er så retvisende. I stedet for at få kigget på, jamen, hvad er det egentlig, der er behov for? Altså, hvad er det egentlig for nogle sundhedsfaglige ydelser, der er, der er brug for? Så der tror jeg, jeg tror, der er et udnyttet potentiale, som vil være til gavn, hvis vi skal opnå verdensmålene Og så risikerer man altså at komme til at lave nogle ting, som som ikke understøtter, at sundhedsvæsenet udvikler sig i en rigtig retning. Så kan man risikere, at det bliver nogle meget avancerede styringsmekanismer, man implementerer, i stedet for, hvor man måler på indikatorer, som som måske ikke er så retvisende, i stedet for at få kigget på, hvad er det egentlig, der er behov for, altså hvad er det egentlig for nogle sundhedsfaglige ydelser, der der er brug for. så jeg jeg tror, der er et udnyttet potentiale, som vil være til gavn, hvis vi skal opnå verdensmålene. Jeg tror meget på det her med, at vi er nødt til at udvikle vores egne sundhedsvæsener, at vi kan blive inspireret af andre lande. Det kan kan vi i Danmark, men vi er nødt til at finde vores egne løsninger. Det er de også nødt til i i Tanzania eller i i Ghana. så, Så nej, det er nærmere det her med, at der simpelthen ikke er nogen, der har det, det blik for hvad der kan lade sig gøre i forhold til sådan en sundhedsfaglig kontekst, at man simpelthen overser at der er nogle at der er nogle udfordringer. Det kan være at man, man, man gerne vil lave nogle nye teknologiske udfordringer, det kan, eller nogle nye teknologiske løsninger. Det kan være at man tænker at droner kunne være en vej frem, eller at at nye IT-systemer kan være en vej frem. Øhm, men hvis man ikke har blik for, hvad der er, der er i, i, i sundhedsvæsenet i forvejen, det hjælper jo ikke at og øh, få nogle blodprøver øh, ind fra, fra udkanten i Tanzania, som viser, at folk har en eller anden kræftsygdom, hvis sundhedsvæsenet ikke er i stand til at behandle den her kræftsygdom. Så det er noget med at have et blik for en kompleksitet i et sundhedsvæsen. Og der, der har man brug for folk, der, der, der kender til det og har vant til at planlægge sundhedsvæsenet. Og det er man altså ikke, hvis man man har arbejdet med nogle helt andre sektorer. Det er dog vigtigt for mig at sige, at det er ikke fordi, jeg kun mener, at det skal være læger, der skal ind og være med til at at, at løfte de her sundhedsfaglige kompetencer. Jeg mener sådan set, at, at... at folk med administrativ baggrund, som, som har beskæftiget sig med sundhedsvæsenet, kan være lige så dygtige til, til den del. Så, så det er mere det der med at få nogen ind, som har den økonomiske, den organisatoriske, den faglige viden omkring sundhedsvæsenet at få dem ind omkring bordet.
0: Så hvilke kriterier stiller man for at kunne sige, om man har et velfungerende sundhedsvæsen? Altså sådan
1: helt ultimativt, så handler det jo om at forbedre sundhedstilstanden. Altså health for all. Det betyder jo, at, at så det er levealder, det er dødelighed, det er sygelighed. Men ud over det, så er det også, at man, man har et sundhedsvæsen, som er økonomisk bæredygtigt. Altså det skal passe til det land, det ligesom øh, altså til, til den økonomiske formåen landene skal så også investere i deres sundhedssektor. Men det skal også være et sundhedsvæsen, som patienterne gerne vil komme til, fordi ellers så giver det jo ingen mening. Så det er det, det, man kalder de ultimative mål, eller outcomes af et sundhedsvæsen. Men men samtidig så må man jo sige, at man også er nødt til at kigge på, hvordan man organiserer sit sundhedsvæsen. Og det er man altså nødt til, når man snakker snakker, Tanzania. Nogle gange så... så, så har min tanke været at i Tanzania, kunne vi ikke bare komme tilbage til back to basic? Altså, fordi at vi risikerer, når vi kommer ind sådan som donorer eller som store fonde, at vi har sådan nogle meget abstrakte diskussioner øh, omkring indikatorer og mål. Øhm, der mener jeg faktisk, at vi er nødt til at kigge på, hvordan, hvordan der sundhedsvæsen er bygget op, og om det er tilstrækkeligt stærkt. Så så jeg kunne godt tænke mig, at man i højere grad, så man når vi snakker lavindkomstlande, fokuserer på, at de basale dele af sundhedsvæsenet, er de til stede fungerer de, inden at vi begynder sådan at snakke avancerede styringsmekanismer på sådan på overordnet mål.
0: Så det handler om, er der transport, er der, altså sådan, når du ligesom
1: Det handler om. At vi stadigvæk i Tanzania har sundhedsklinikker, der er omkring 9.000 sundhedsklinikker, 30 procent af dem er ikke bemandet. Altså, det hjælper jo ikke, at vi, at vi gerne vil måle på øh, øh, et eller andet antallet af forebyggende graviditetsundersøgelser, og det er det, vi vil give, vil give dem penge ud fra, hvis ikke de har nogen til at lave de forebyggende undersøgelser. Altså, du straffer dem dobbelt, ikke? De har en klinik, hvor de ikke har personale, og fordi de ikke har personale, så... så, øh, så øh, så får de heller ikke af de besøg, der skal til, og derfor får de ikke nogen penge. Altså tingene, det er lidt for simpelt sagt, men, 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 det, men det er lidt de mekanismer, som, som man ser, som sådan nogle store organisationer, som Verdensbanken bærer frem, Uden at have, altså, hvor man har, har forståelse for sådan nogle overordnede styringsmekanismer og eh, performance-based management, men hvor man simpelthen mangler at forstå, at hvis der er alvorlige mangler i et sundhedsvæsen, så er det nødt til at ned og hjælpe dem med at få dem til at fungere først. Altså primary health care-strategien, som var fra 1978, og som var meget brugt frem af en dansker, haft han maler, det er stadigvæk der, vi er. Øhm, så det er stadigvæk den, der er omdrejningspunktet. Øhm, så det handler om... om om de stadigvæk de helt basale ting Sikre, at klinikkerne øh, er i nogenlunde stand, sikrer, at personalet er til stede, sikrer, at de har kompetencer, sikrer, at lægemidlerne kommer frem. Øh, og så arbejde med den kliniske kvalitet, altså i virkeligheden arbejde med, at, at, øh, at sundhedspersonalet bliver, også bliver dygtigere og bliver udviklet, øh, og deres kompetencer bliver øget til, at, øh, at de kan... At de kan behandle og visitere deres patienter på en rigtig måde. Så det, så det er stadigvæk helt derude i periferien af vores sundhedsvæsen, vi skal, vi skal fokusere. Det gør man også, øh, og det gør Danita i, i høj grad, øh, ved at give støtte direkte ud til de her små klinikker.
0: Selvom der globalt set er rigtig mange nedslående nyheder, så er der også nogle gode. Altså, hvis man maler med den helt brede pensel.
1: Hvis man maler med den brede pensel, så går det rigtig godt. Altså, vi lever længere, mødedødeligheden falder, børnedødeligheden falder. Men men ligesom i Danmark, hvis du du begynder at kigge på tallene, så så ser du lige pludselig uligheden. Og det er også det, jeg gerne vil illustrere med den her artikel, det er, at der er en meget, meget stor global ulighed. Der, hvor man skal rette sit blik hen, det er på på Afrika, syd for Sahara, hvor... hvor sundheden er markant dårligere end i resten af verden. Øhm, og når vi siger, at, at det går bedre, øhm, så går det også bedre i Tanzania. Altså, øhm, faktisk, så, øh, så hvis man kigger bag tallene, så, så på børnedødeligheden er børnedødeligheden halveret over de seneste 10 år. Det er faktisk ret flot. Øhm, vaccinationsdækningsgraden er lige så god som i Danmark. Det er sådan set også ret godt gået. Øhm, men når du så kigger på mødredødeligheden, så øh, er den uændret høj igennem de sidste 20 år. 560 ud af 100.000. I Danmark er den 1,6. Altså det er bare for at sige, det er, jo, det er jo virkelig en kæmpe, kæmpe, kæmpe forskel. 10.000 kvinder i Tanzania dør årligt som følge af graviditet og fødsel. Det synes jeg, at man har en forpligtelse til at være med til at ændre. Øhm, og det tror jeg faktisk også, at, at der er rigtig mange, der vil, vil være enige med mig i, øhm, Derudover så er der jo også en række smitsomme sygdomme, som vi, som, som vi også gerne vil sørge for at ikke lige pludselig breder sig til, til andre dele af verden. Så der er noget, vi, skal, vi stadigvæk skal, skal have fokus på. Øhm, så den her, den her globale forpligtelse, den synes jeg, man må have på et sundhedsområde. Både for, både for landenes skyld, men sørge med også for vores egen skyld.